0: Hejka sklejka, tu We Talk About, czyli Paula i... Karolina. Siemaneczko, siemaneczko. 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 <grym> siemaneczko. Cześć, cześć. <grym> Weź. Dzisiaj... Dzisiaj? Um, dzisiej, dzisiaj. przychodzę razem z Karoliną. <grym> Dziękuję, że zauważyłaś, że tu jestem. <grym> nie ma za co. Z Karolina jeszcze nie wie, z czym przychodzę, bo w sumie... się zauważona. Tak. Przychodzę z takim tematem, który dzisiaj do mnie przy okazji terapii Przyszedł. I... Dużo ruchu. Dużo, tak, dużo ruchu. Sprintem biegu. chociaż długo mu to zajęło w sumie, ale okej. Okay. Taki oto temat. jest. mam problem z zaczęciem. A więc... Yy... Witajcie. Witajcie <laughs> jeszcze raz. Tak. Chciałam... Ja mogę pomóc. Yy, no nie może Nie przeszkadzaj czy... po prostu. <laughs> tak, tak jak właśnie... I to, to jest właśnie dobry wstęp, to jest dobry wstęp. Bo mi właśnie tak raz... Mój nauczyciel jazdy powiedział właśnie, że jak jedzie samochód, to czasami wystarczy mu nie przeszkadzać, <grystanie> żeby jechał prosto. I w ogóle to było straszne, bo on mi powiedział, puść kierownicę. A ja nie. Znowu puść... nie, ale ja mówię znaczy, o tej sytuacji. Moim zdaniem to nie, nie jestem pewna, czy to wszystko jest okej, okay, skoro już drugi raz słyszę, że twój nauczyciel mówi, żebyś puściła kierownicę. <śmiech> nie, on raz to powiedział, ale ja o tym chyba jeszcze nie mówiłam. Nie mówiłaś. Mi... No dobra, no i w każdym razie idziemy taką trasą trochę szybszą, bo tam już 80 dawałam, i on do mnie puść kierownicę, a ja nie! A on do mnie, puść kierownicę, ja nie! On tak puść tą kierownicę! <śmiech> I ja tak dobra! No i puściłam. I ja byłam taka przerażona i tak nie wiedziałam, co ja mam właśnie, co on odwala, czy to jest jakiś test, czy o co chodzi. No ale starałam się być asertywna, ale w końcu puściłam, no i on jechał prosto. To. Auto. E, I on dał mnie, że widzisz, że jeżeli chodzi o auto, to czasami jest tak, że po prostu chodzi o to, żeby nie przeszkadzać, a on będzie jechał prosto. I... Podobnie jest Oho. z dziećmi, że... Trzeba nie przeszkadzać, one się same będą wychowywać. Trochę tak, o że jezu. po prostu trzeba... Nie, chodzi mi o to, że nie przeszkadzać, żeby dziecko wyszło na, na ludzi. Chodzi o to, że przyłapałam się... Czasami się na tym przyłapuję i, i lubię to, że zauważam, jak bardzo jest tak... Mhm. Że, bo już go zaczynam gubić myśl, bo chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. No, jak bardzo po prostu dzieci naśladują, i lubię mieć, lubię się, um, lubię o tym pamiętać, bo to pozwala mi dobrze, że tak powiem, prowadzić moją córkę. I ostatnio właśnie myłyśmy razem zęby i w momencie, w którym ja myłam z lewej, patrzę, ona myje z lewej, ja z dołu, ona z dołu, ja z prawej, ona z prawej. I ona sobie nawet nie żartowała, tylko ona po prostu obserwowała, co ja robię i robiła tak samo. Mhm. I właśnie to są takie momenty, w których sobie uświadamiam, jak bardzo dzieci nas naśladują w sytuacjach, w których nawet byśmy o tym nie pomyśleli. I... Tak, ja oglądałam nawet ostatnio, taki TikTok mi się wyświetlił, gdzie dziewczynka, gdzie dziewczynka siedziała obok matki. Ta, dziew, ta dziewczynka miała, nie wiem, tam z dwa latka, trzy i matka dała dziewczynce krem na ręce jakiś tam taki do buzi. No i sama też tam sobie robiła jakąś pielęgnację, nie? Mhm. I ile razy ta dziewczynka właśnie na nią spojrzała, to już nawet nie liczyłam, no ale wysmarowała sobie buzię, a później ta matka innych kosmetyków używała i też sobie tam smarowała. I ta dziewczynka co chwilę patrzyła, co ta matka robi? Jak ta matka wykonywała jakiś ruch na zasadzie, posmarowała ręce, posmarowała twarz, coś tam jeszcze nałożyła, to ta dziewczynka totalnie właśnie ją kopiowała i tak widziałam w jej oczach tak, taką... Fascynację? Nie, taki właśnie, że tak, ten proces taki mhm. myślenia, że tak. jakby mama posmarowała i posmarowała ręce, to ona popatrzyła na swoje ręce i też tak zaczęła tam coś, coś z nimi robić, mm -hmm. nie? Tak. Więc no, to, to totalnie naśladuję. Tak, to. i, i ja w zasadzie będę piła trochę z czego innego, ale nadal to chodzi o takie naśladownictwo właśnie. Mm -hmm. Bo ja staram się, całkiem mi to wychodzi, myślę, nie mówić florce takich rzeczy, w które na przykład nie wierzę, które nie są prawdą, Mm, nie wiem, kazać jej coś spróbować, gdy to jest, nie wiem, wypić syrop i mówić, że on jest dobry, jak on jest niedobry na przykład. No i jedną z takich rzeczy jest na przykład to, że w momencie, w którym ona zrobi coś nie tak, zrobi coś źle, coś tam jej nie wyjdzie, to ja jej wtedy, jeśli sobie akurat to przypomnę, to mówię jej, że florcia, że w, nie, popełnia błędy ten, kto coś robi, że jeżeli się nic nie robi, no to wtedy się tych błędów nie popełnia. I to jest taka rzecz, której w sumie mi nikt nie mówił, a która gdzieś jakoś tak się we mnie zrodziła i zaczęłam mówić to jej. I w momencie, w którym mówię jej takie rzeczy, jak na przykład to, to trochę czuję się tak, jakbym mówiła to do, do samej siebie, bo jednak takie słowa to jest tak jak zmówieniem sobie, że jest się brzydkim albo ładnym i tak dalej, że to wtedy bardziej siada, szczególnie jak jest to jeszcze wymówione na głos i ja w to wierzę. I to jest tak, że ja to, to mam w sobie, ale mówiąc to do niej, jeszcze bardziej gdzieś to się we mnie osadza. I ja staram się też, dzięki temu, że ją mam, to staram się żyć tak, żeby moje zachowania, czy jakieś tam moje słowa, były, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale godne naśladowania, żeby to były takie rzeczy, które ona... Starasz się dobrze prowadzić. <grym> Tak, tak. Bo na przykład ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację na przykład, w której ja bym miała przy niej, nie wiem, palić papierosa, mhm. a później jej mówić, że, to jest że palenie jest złe. Bo <grym> tu jest jednak jakiś taki dysonans. I tu jest jednak jakaś taka coś sprzecznego, więc ja bym przy niej tego nie zrobiła, bo no bo jednak co innego mama tu mówi, a co innego robi, że jakby coś tu jest nie halo. I tak samo w sytuacji, w której na przykład stoimy przed lustrem, to ja nie mam, w ogóle przy niej nie mam takich sytuacji, w których mówiłabym na głos, że coś mi się w sobie nie podoba, że coś jest nie tak z czymś. I jakby już staram się właśnie łapać na tym, żeby wręcz stojąc przed tym lustrem z nią przy okazji, zauważyć coś, co jest akurat, co mi się tam podoba i o tym powiedzieć na głos i powiedzieć jej, że ale mam dzisiaj super włosy na przykład albo ale ja lubię cekiny, bo mam tam jedną taką bluzkę cekiniastą, którą lubię i to jest o tyle fajne, bo to mnie też właśnie staram się wtedy trochę patrzeć też na siebie, tak? Jakbym... To, to leczy te moje takie wewnętrzne dziecko które jest, mam wrażenie, trochę tym takie kojone i mam wrażenie, że to jest trochę taka a, autoterapia, którą przy okazji wychowywania Flory y, tworzę w sobie. To samo mhm. się tyczy na przykład odwagi. Ostatnio y, była taka sytuacja, nie pamiętam czego dotyczyła rozmowa, ale moja mama powiedziała coś tam o Florce, że ona jest odważna. I ja sobie wtedy pomyślałam, że to nie jest tak, że ona się odważna urodziła, w sensie z jednej strony uważam, że ludzie się rodzą głównie z dobrymi cechami, tylko później właśnie człowiek przeszkadza temu małemu dziecku i coś tam się psuje, ale uważam, że ja w każdym razie starałam się i nadal staram się wspierać w niej yy, odwagę. I na przykład yy, w momencie, w którym ona ma yy, była mniejsza, młodsza i chciała yy, zjechać z dużej takiej zjeżdżalni trochę się obawiałam, ale ja nie chciałam, chciałam panować nad tym moim strachem i przede wszystkim właśnie zawsze mi zależało strachu. tak, nie przekładać swojego strachu, swoich obaw na nią, nie uczyć jej tego. Więc gdy ona chciała zjechać na zjeżdżalni, to ja powiedziałam, dobra, idź. Próbuj. Idź, próbuj, zjedź. I też staram się, to jest najtrudniejsze dla mnie, mówić tylko uważaj na przykład, bo to jest takie, takie to, to też nie jest dobre. I wtedy staram się po prostu jej powiedzieć na przykład, tylko trzymaj się mocno, bo to nie jest to nie jest takie... Nie wzbudza strachu. Nie wzbudza strachu, no bo uważaj, jednak brzmi trochę tak, okej, okay, czyli muszę uważać na to, na to, na to. Mhm. A złap się mocno, to jest taki krótki komunikat. Po prostu złap się mocno, łap się mocno barierki, żebyś nie spadła z niej zjeżdżając, więc łap się mocno. I staram się, w momencie, w którym ona ma z czymś związany lęk, to staram się właśnie nie zwracać uwagi na ten lęk, na to coś straszne, tylko mówić jej, o tym, co może właśnie zapobiegać. Czyli jak mm -hmm. właśnie, no nie wiem, jaki by to teraz przykład podać, ale gdy, nie wiem, tam... Co e, by to wymyślić? Boi się iść po coś. W o, w ciemności właśnie. Że właśnie, gdy jest ciemno w drugim pokoju i ona tam miała jakieś obawy, żeby iść po to i mówiła, że nie, bo jest ciemno, no to ja jej mówiłam, że dobra, no to co trzeba zrobić, żeby nie no było jasno. ciemno, żeby było jasno. No i wtedy ona jej mówiłam... No i wtedy padło, że trzeba włączyć światło. No i ona mówiła, że ona nie dosięga do światła. To ja jej powiedziałam, no to co trzeba zrobić? Trzeba wziąć stołek. Więc ona wtedy sobie wzięła stołek, zapaliła światło, poszła, później tam podkładała, pogasiła. I to jest też takie... To, to ma swoje minusy. No bo są sytuacje, w których ona chcąc wejść gdzieś wysoko, podstawia sobie ten stołek i wchodzi mi je tam, gdzie trzeba. No ale znowu, no tutaj... Yy... Ale z drugiej strony która też potrafi... Na przykład w takiej sytuacji, jak nie miał ja was nocowałam i Flora na przykład powiedziała, że się w jednym łóżku i Flora mhm. powiedziała, że zapomniała misia. Mhm. No i zaczęła mówić, że ktoś inny ma po niego pójść. <laughs> I próbowała powiedzieć, że ona nie pójdzie po niego, bo się boi mhm. ciemności mhm. i nie chciała iść. I jakby no powiedzmy, że osoba dorosła jakby usłyszała, no boi się ciemności, jest już późno, idźmy spać, to ja pójdę. Mhm to ty powiedziałaś właśnie, żeby zapaliła światło i poszła. I wtedy pamiętam taką sytuację, że Flora się wkurzyła <grymne> zrobiła <grymne> No dobra, idę. I zapaliła to światło z wkurzeniem, bo wiedziała, że po prostu musi zapalić światło, ale jednocześnie próbowała wykorzystać mhm. tę osobę dorosłą. Tak, no więc to, tak, to jest, prawda. jest ten... Bo ona ma tak. Florka ma tak bardzo przy Karolinie, ja to zauważyłam, że ona wie, że. Że się ugnę. Że Karolina się prawdopodobnie ugnie, więc kiedyś na przykład ja na spacerach Flory nie byłam w stanie już nosić w pewnym momencie. Więc Flora na spacerach męczyła Karolinę, żeby ona ją ponosiła na plecach, na barana jakkolwiek. I przez to Flora później wiedziała, że to jest ta osoba, do której się może z tym zgłosić. Więc często jest tak, że ona Karolina o coś prosi, bo wie, że Karolina jej prawdopodobnie prędzej ulegnie. Ale znowu, ja w pewnym sensie staram się właśnie Florę uczyć kombinowania. Nie mam na myśli tutaj czegoś jakiegoś pejoratywnego, tylko właśnie tak jak z tym światłem, że uważam, że to jest w pewnym sensie taka kombinacja, żeby ona sobie potrafiła z czymś poradzić sama, żeby nie ja bym chodzi bym myślała, mi o to, że to żeby... że właśnie jest radzenie sobie, nie kombinowanie. Tak, tak, ale chodzi o to, że, że właśnie, żeby ona, nie, nie chce w niej, jakby to powiedzieć, yy, nie chce w niej zakorzenić jakiegoś poczucia yy, takiej bezradności i takiego, że potrzebuje do wszystkiego kogoś, mhm. ale chcę, żeby ona miała świadomość tego, że żeby coś uzyskać, że może zakombinować tak, żeby pogadać z tym, pogadać z tym i to mieć. Mhm. Nie chodzi mi o właśnie jakieś takie wykorzystywanie kogoś i, i traktowania ludzi w sposób jakiś tam, nie wiem, taki przedmiotowy, tylko właśnie zależy mi na tym, żeby ona miała świadomość tego, że jak jej właśnie na, tym, na czymś zależy, to żeby wiedziała, że może do kogoś uderzyć z tematem mhm. i może dojść do tego swojego upragnionego tam jakiegoś rezultatu. Mhm. I to jest też o tyle ciekawe, że właśnie w przedszkolu, gdy miałam rozmowę z panią, to pani mi powiedziała, że czasami jest tak, że właśnie Flora próbuje na tyle kombinować w takich różnych sytuacjach. I nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale pamiętam, że powiedziała, że była taka sytuacja, że przyszła do nich pani, która przychodzi tam raz w tygodniu na jakieś zajęcia i Flork tam w kółku coś robili i florkę coś tam ominęło. I ona zaczęła się tam złościć i tam jakoś tak, że, że ona już w takim razie nie chce się w to bawić, że ona tam chciała, że ona coś tam chciała no nie wiem o co chodziło, ale co, co, czegoś tam chciała, coś potrzebowała. I pani powiedziała, że one te takie główne panie opiekujące się dziećmi, że stwierdziła, że nie będzie ingerowała w tę sytuację. Jak Flora chce sobie coś tam załatwić i pani się na to ugnie, no to, to jest ich sprawa. To jest jakby tutaj sprawa między Florą a panią. No i Florze się udało jakoś tam tak z panią sytuację Ograć. Ym, ograć, że udało jej się uzyskać to, czego chciała. No ale z kolei panie mają na to tam więcej przestrzeni, żeby z nią wejść w tą dyskusję i powiedzieć, jak sytuacja tam w danym żeby momencie się wygląda. Tak, więc, więc to jest ciekawe, że ona rzeczywiście w tym przedszkolu ma też tak, że ona się nie wstydzi na przykład, pani, nie wstydzi się pokłócić z panią, tylko gdzieś tam walczy o te swoje racje. E, racje. To jest spoko, bo faktycznie ja w dzieciństwie byłam taka zahukana. Tak, no właśnie o to chodzi, że ja miałam tak samo i no właśnie z, z dorosłym na pewno jako dziecko bym nie weszła w jakąś taką polemikę na no. jakiś tam temat, tylko bym się w sobie zamknęła. A Byłabyś grzeczna. Tak, byłabym właśnie grzeczna, a ja Florkę nie uczę bycia grzeczną, bo to, to, to jest właśnie coś, co jest mi bardzo ob. No to w wychowywaniu. To jest wychowywaniu. przestarzały taki... Bo co to znaczy bycie grzecznym? Bycie grzecznym to jest bycie po prostu posłusznym tak no. naprawdę. Czyli, a znowu posłuszeństwo, to jest wychodzenie... Stawianie siebie, kogoś przed siebie. Tak, dokładnie, kogoś przed siebie. A to nie jest coś, czego ja chcę jej nauczyć. Ja chcę, żeby ona patrzyła na siebie, ale oczywiście też dbam to jest... o to, żeby ona nie była... Taką jest no ego, mi zależy na tym. Znaczy ja staram się ją wychować tak, żeby nie była... Bo egoizm... Nie wiem, czy egoizm jest dobry, czy coś Musiałam o tym pomyśleć. To, Z, jest to, coś to, takiego to, jak zdrowy to, egoizm to chyba, co, prawda? To, co teraz uprawiasz, to jest poprawność polityczna. Nie, bo mi chodzi By... o to, że wiesz, bo znam przypadki osób, które grają tak, żeby tylko, wiesz, korzyść ugrać dla siebie, nie patrząc na to, co przynoszą tym samym innym nie, ludziom. no tak, tak. Nie, tutaj tutaj, o to mi chodzi, yy, że ja staram się jednak, nie, nie chcę z niej zrobić po prostu takiej osoby, która będzie krzywdziła innych. Nie, no to wiadomo, ale jakby z, wydaje mi się, że z twojej strony, czy z mojej strony Flora dostaje informację, że taka empatia i patrzenie na innych jest ważne, a takie mm, wspieranie tych jej cech które ona już zawsze ujawniała, czyli mhm. właśnie taką pewność siebie, czy otwartość, jakąś powiedzmy taką, mhm. to po prostu jest coś, co należy robić. No ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym odnośnie tego strachu, że była też taka sytuacja, że ona była z kimś na zjeżdżalni i ta osoba tak, no nieodpowiedzialnie podeszła do, do sprawy i yy, mimo tego, że Florka się gdzieś tam obawiała, to ta osoba Florkę yy, spuściła ze zjeżdżalni, takiej większej, no i Flora się przez to zaczęła bać zjeżdżalni. Mhm. Ja wtedy byłam bardzo, bardzo bardzo zła i taka zawiedziona, bo dużo pracy wkładam w to, jeżeli chodzi o mnie, że o takie zaufanie Flory do mnie, o właśnie takie, no i o to, tej te, te odwagę jakoś tak wspierałam, a tu ktoś właśnie odwalił coś takiego i ja wtedy... Tak ym... w ogóle o, odnośnie tego, co ty na początku powiedziałaś, żeby właśnie nie przeszkadzać dzieciom, to dzieci po prostu dużo, ja, ja widzę właśnie jako, jako ciocia, <grym> po Florce, że po prostu dzieci bardzo dużo komunikują same z siebie i jak właśnie Flora, mówi nie, to mhm. ja szanuję jej nie. Tak, to do nie, to ja bym zaraz chętnie wróciła jak ona mówi, że się źle czuje, czy na przykład, że ją... Poczekaj, to do tego przyjdźmy zaraz, bo ja tylko chcę powiedzieć o tym, jak ja właśnie ją z tego wyprowadzałam, bo... Dobra. Zapamiętasz? Nie wiem. Postaraj się. Ciężko powiedzieć. Wierzę w ciebie. Dziękuję. Proszę. Um, I chciałam powiedzieć, że później sporo czasu, chyba tak z rok, zajęło mi to, żeby na nowo zbudować w niej tę odwagę taką i próbowanie rzeczy, na które ma ochotę a których się boi, bo później to poszło trochę tak lawinowo, i Flora się w ogóle zaczęła bać zjeżdżać ze zjeżdżalni, które były takie większe, takie jak są na tych takich kulkach, trampolinach i w ogóle. No i ona się zaczęła bać, i naprawdę ja musiałam później trochę roboty włożyć w to, żeby ona przestała się bać tak, i spróbowała. Tak, z kimś, czy coś tak, I tak małymi krokami z nią to robiłam, pokazując jej, że ja sama zjeżdżałam czasami, później próbowałam z nią zjeżdżać. No i tutaj jestem z ciebie dumna, dlatego że zauważyłam właśnie ten problem, a później udało mi się ją tutaj wesprzeć w tym i na nowo zbudować tę odwagę do tych zjeżdżalni, więc tak i tak jak mówię, właśnie takie powtarzanie jej, żeby po prostu spróbowała czegoś, sprawia, że ja tym samym sama zaczynam to wierzyć. Tak, bo jak, jak później masz w głowie taką myśl, jak możesz mówić dziecku, mówić dziecku żeby miała odwagę, żeby coś próbowała, tak. żeby coś tam, coś tam. Tak. Jak sama nie jesteś w stanie tego zrobić. Tak. I, I mam po pierwsze, obawy. że mały człowiek jest, a ty nie. A po drugie, że chcesz dawać dobry, dobry przykład. przykład. Mhm, eee, dokładnie. I tak to jak tu zaczęłaś działa? mówić o tym nie, to to jest właśnie kolejna rzecz, na której mi zależało, żeby właśnie ją nauczyć tego, żeby potrafiła tak asertywnie powiedzieć nie, nie chcę, nie dziękuję. Asertywne. I żeby żeby umiała to robić. I to jest znowu taka kolejna rzecz, która, której ja się uczę, ucząc ją tego, tej asertywności, bo ja z tym też mam problem i uczę jej tego, żeby to trochę jednak działało też w dwie strony, że jak ktoś jej mówi nie, to żeby ona rozumiała, że To jest nie. problem. Tak, to, to, to jest wiadomo, to jest problematyczne, ale to jest dla mnie ważne, szczególnie w też takich kontekst, w takim kontekście, tak jak dużo się słyszy o tym właśnie, jak na przykład właśnie panowie w różnych sytuacjach interpretują słowo nie. Dziewczynek u kobiet więc to też jest dla mnie taki, t, 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 taki zapalnik do tego, żeby ją tego uczyć, że nie, to jest nie a mm -hmm. nie, że nie, to jest morze. No to Flora to umie, mm -hmm. ale też ja chciałam powiedzieć odnośnie tego na przykład jakby szanowania słów dziecka i patrzenia na nie, mm -hmm. bo jak na przykład, żeby tego nie bagatelizować, bo ja sobie przypominam sytuacje, w których Flora mówi, że o, na przykład boli ją brzuszek mm -hmm. i że nie ma, nie chce, nie wiem, zjeść obiadu, a jest pora obiadowa wszyscy jedzą, więc dziecko też w sumie powinno, no bo ja jestem głodna, to dziecko pewnie też, no i wiem, o jakich godzinach dziecko je i tak dalej, więc ona też powinna zjeść. I powiedz Widzę, że ona się nie czuje źle, na zasadzie nie jest chora, ale mówi, że właśnie boli ją brzuszek. I Aha. jakby mimo to, że powiedzmy, na moją logikę, to ona nie jest chora, więc no, dlaczego ma, nie jest, coś wymyśla mogłabym tak stwierdzić, mhm. to zauważam sytuacje, w których na przykład Flora stwierdza, no, że boli ją brzuch, ale ma na myśli na przykład to, że jest pełna, albo, nie wiem, chwilę temu wypiła coś słodkiego, więc po prostu może być jej tak jakby lekko niedobrze, że nie ma ochoty mhm. w tym momencie jeść. Mhm. I za 10 minut będzie miała już chęci, żeby zjeść ten obiad, ale musi trochę odpocząć. Mhm. A widzę na przykład, nie wiem, czy tam po naszej mamie, czy po prostu inni ludzie też z, z innymi dziećmi reagują, że no jakby oni wiedzą lepiej, nie? Mhm. Że jakby ja wiem lepiej, masz usiąść i zjedz i wtedy już dochodzą te takie historie, na zasadzie właśnie masz usiąść, jak nie zjesz, to coś tam, coś tam, coś tam kara, coś tam, coś tam, nie? Mhm. I to mi się strasznie nie podoba, bo jednak po pierwsze człowiek, jak w jakim wieku by nie był, no to czuje swój organizm i wie, że teraz nie ma ochoty i jakby to, że dziecko nie jest powiedzmy chore, na zasadzie nie ma gorączki, to nie znaczy, że się nie może źle czuć i dziecko nie ma jeszcze tych umiejętności, nie? Jakby mówienia, odróżnienia tego, czy zjadło coś słodkiego chwilę temu i teraz ją mdli, czy wypiła coś tam słodkiego, więc ją mdli, albo po prostu coś wypiła i teraz nie chce jeść, nie? Mhm. I że bardziej to, to, to wymaga takiego zwrócenia uwagi na na coś więcej niż tylko te takie sztampowe, sztampowe rzeczy. No to, to jest taki większy temat, który można by poruszyć po prostu przy jakimś takim temacie bardziej brania, właśnie patrzenia na dziecko jako na człowieka, niż jak na mm -hmm. kogoś podległego sobie, mm -hmm. nie? Mm -hmm. bo, bo, ale ja, o propos tego, no, co ale mówiłaś... Komunikuję po prostu. Nie, te ja, ja wiem, tylko chodzi mi o to, że ja tak bardziej bym chciała opowiadać ja tam... o sytuacjach, w których biorę przykład dla siebie z uczenia, nie? Tak zastanawiałam się, jak to tutaj pod... Tego ci się ja, ja, ja mówiłam o tym, dlatego, że ty na początku powiedziałaś, że a, że skona śladuje. Do, dobra, dobra, nie wiem. no mniejsza o to. W każdym razie ja sobie jeszcze Czy przypomniałam my o tym. Nie trzymać rzeczach. się tak sztywno tego tematu. Absolutnie. O, absolutnie. O na przykład obietnicach i o tym właśnie. O Jezu, że trzeba e, dotrzymać obietnic. Tak, że trzeba dotrzymać hasło. obietnic. I to jest taki też temat niełatwy, ale uczący mnie też tego właśnie. Znaczy, ja i tak zawsze starałam się słowo obiecuję, nie. nie nie używać go jako papieru toaletowego i sobie nim dupy nie podcierać. Tylko to jest dla mnie takie słowo ważne i dlatego tego samego uczę florki. I to jest... Czasami to jest takie, sz, jakby to powiedzieć, podcięcie sobie Miecz samej obosieczny. nogi. Broń obosieczna. Tak, bo były sytuacje, w których ja jej coś obiecałam i później, no, choćby mury srały, a muchy pękały, to ja musiałam <śmiech> się z tego wywiązać tak. i często... coś nie uiskały coś tam? A... Nie, to się tak właśnie... Właśnie o to chodzi, że to jest takie Mury prze... pękały, a muchy srały? Znaczy, mury, mury srały, srały a muchy, muchy pękały? pękały? Tak, to, to chodzi, o to przewrotność. I e, I bywały takie sytuacje, że na przykład obiecałam Aha. jej, że po zebraniu jest przedszkola, będę miała dla niej tam konkretną rzecz i się okazało, że w tym sklepie, w którym ta rzecz miała być, jej nie było. I ja z jęzorem na szyi latałam po wszystkich okolicznych biedronach, żeby to cholerstwo znaleźć, bo kur Obiecałam i... No i ogarnęłam, udało mi się ogarnąć, ale co się nalatałam, to moje. No Więc... czy to nie powinna być właśnie też taka sytuacja, że, że wiesz, że czasami się nie da? Tak, no wiesz, ja sobie to zostawiam na sytuację, w której się nie da, bo wiesz, chodzi mi o sytuację, w której powiem jej, że obiecałam jej na przykład, że... No nie wiem, że na przykład przyjadę po nią rowerem do przedszkola, bo na lubi, jak przyjeżdżam rowerem i jakby lał deszcz i naprawdę jest to niebezpieczne i tragedia, no to wtedy, wiesz, ja nie przyjadę mhm. rowerem i powiem dobra, Florcu. Okay. Dobra, rozumiem. A takie wiesz, o tłumaczenie, bo, a jednak uważam, że to była sytuacja, w której było mi ciężko, ale to było do ogarnięcia, no mhm. nie? Więc ja y, też chcę jej tego nauczyć, że właśnie, żeby brać ja jak staram no się rozumiem, właśnie zwracać tak. uwagę, kiedy mówię obiecuję. Jeżeli coś jest możliwe do niewypełnienia, no to, to jednak mówię, że postaram tak, się. byliśmy na basenie ostatnio, to przy tych kulkach, automatach z kulkami i Flara brała sobie tam jakąś zabawkę, no. to był też jakiś chłopiec mały i ojciec obok stał i mówi, że chodź, chodź, to może innym razem coś tam chodź, chodź, a mhm. to dziecko chciało, nie? Tak. I ten ojciec, dobra to, dobra, to obie obiecuj i już zaczął mówić. A później powiedział, nie, nie obiecam ci, bo ja wiem. <grywa> bo ja chciał się mm -hmm. przed innymi wytłumaczyć. Bo ja wiem, że ty masz dobrą pamięć i zapamiętasz, ponieważ nie obiecuję. Um, I to mnie rozbawiło, a jednocześnie właśnie pokazała tak, że... Tak, <grywa> jak dzieci pamiętają. I to jest tak. prawda. I dlatego mi tak bardzo zależy na tym, żeby dotrzymywać słowa i tego samego, można powiedzieć, że wymagam od Flory, żeby ona też wypełniała to, co obieca. I... To I chcę, żeby ona później dzięki temu też miała tę te umiejętność, żeby, żeby nie wykorzystywać, tylko żeby w cudzysłowie rozliczać z tego osoby inne. Może tak to ujmę. Kolejną rzeczą jest po, jakby poczucie wstydu. I wst jako takie wstydzenie się, bo bywały sytuacje, w których Florka na przykład ja przepraszam, wychodziła. muszę podłączyć ładowarkę, więc będą dźwięki Florka się wstydziła, sąsiada sąsiadki i ja jej mówiłam, że kotek, że to jest normalne, że się wstydzisz że nawet dorośli się wstydzą że to jest normalne wstydzić się kogoś, kto nie jest dla ciebie kimś bliskim, kimś tam znajomym i że to jest okej okay, i, i że nie ma z tym, że, że to nie jest Powód do jakby Marnęcia. złego jakiegoś tam samobójstwa, że, że nie ma co tutaj jakoś się też tam złościć na samą siebie. No i to mówienie jej o tym, że, że dorosły też się może wstydzić mnie jakby otworzył na te emocje. Otworzyło. A ciebie? Otworzył. Otworzył? Kto cię otworzył? Wstyd. Wstyd, Dobra, rozumiem. <grym> I, I tłumaczenie jej tego otworzyło mnie właśnie na to, że sama przestałam siebie karać. I sama mieć do siebie jakieś, mieć w stosunku do siebie jakąś taką żenuę, że się krępuje, że się wstydza w jakimś stopniu kogoś obcego. Bo w sumie dorośli ludzie, tak jak, nie wiem, poczeka, zanim wyjdą z domu, to czekają, aż ten sąsiad przejdzie na klatce. No to to jest kwestia już takiego poczucia wstydu. I dorośli to mają, to się wstydzą do tego przyznać. Ja się cieszę, że ja się już... W sumie, nie wiem czy na 100%, ale sobie całkiem radzę z tym, żeby mówić też publicznie jakiejś tam sytuacji, że ja się po prostu wstydzę coś zrobić. I, mhm. i dla mnie to już nie jest takie coś, czego się wstydzę, właśnie. Mhm. Więc to jest taka kolejna, kolejna rzecz, która prawia, że ja przy niej ucząc ją czegoś uczę tego sama siebie, albo gdzieś tam o, u, u, utrwalam w sobie pewne takie dobre... Zasady postępowania. Tak. Mhm. No takie... teraz Kurczę, chciałabym jeszcze coś takiego przytoczyć, co gdzieś mi już po głowie krę kręci się, że... Ale nie wiem, o co mi chodzi. Bo są... Tak, chodzi mi o to, że są czasami takie sytuacje, w których tak dorosły mówi tak już trochę dla zasady nie, bo nie. I ja się w takich sytuacjach czasami łapię, że w sumie to czemu nie? Jeśli, nie wiem, umawiamy się na przeczytanie trzech książek, ale Florka chce czwartą, no i w sumie jest na to przestrzeń, jest jeszcze czas, obie mamy na to siłę, to wtedy stwierdzam, że to nie jest tak, że my łamiemy jakąś zasadę, że to, że ja przeczytam teraz jej tą książkę, to już w ogóle złamie jej jakiś tam mój autorytet i że jestem jakaś niesłowna. Tylko jakby jest na to przestrzeń, możemy sobie na to pozwolić, więc czemu, czemu nie i czemu bym byśmy miały się trzymać jakiegoś takiego utartego schematu. To samo się w sumie tyczy też takiego późnego chodzenia spać, że czasami się na tym łapałam, że dobra, jest w sumie piątek i w sumie możemy się trochę pobawić, na przykład na, jak było ciepło, to wychodziłyśmy tam na rolki, czy na rower, mimo tego, że było późno, to wychodziłam z założenia, w sumie czemu nie? I to też mnie właśnie uczy tego, żeby, że niekoniecznie zawsze trzeba właśnie, że niekoniecznie muszę iść dla tym otwartym. sytuacją, Tak, mhm. że nie, nie zawsze trzeba się trzymać jakiejś takiej zasady, którą samemu sobie, którą jakby samemu sobie się utworzyło, albo środowisko to na człowieku wy, wymaga, mhm. tak narzuca. Często są dorośli, którzy mają, jest zasada dla zasady, nie ma mhm. to jakiegoś takiego uzasadnienia. Takiego uzasadnienia. I, I naprawdę można od tego odstąpić i to też wtedy właśnie pokazuje tę taką elastyczność I, i to jest po prostu naprawdę dla mnie kosmos. W sensie... Boże, ile, ile przy dziecku, jak się jest uważnym rodzicem, tak. to się można nauczyć nauczyć dobrego. Tak, i to jest, no, dlatego ja się naprawdę cieszę z tego, że potrafię być takim całkiem świadomym rodzicem, że potrafię zwracać uwagę właśnie na takie niuanse i że staram się właśnie podchodzić do Flory, nie jako do tego dziecka właśnie, tylko jak do drugiej, drugiego człowieka, którego fajnie byłoby w miarę możliwości nie skrzywdzić, a pomóc mu kształtować Gdzieś... się mhm. w taki sposób, żeby żyło mu się dobrze. Mhm. Bo to jest taki mój cel nadrzędny Tak, że tak sobie teraz pomyślałam, że zamiast być tym przypadkiem, który oczekuje od dziecka, że spełni ono marzenia rodzica mhm, tak. z własnej młodości, mhm. to spróbować stworzyć człowieka, którym samemu chciałoby się, że tak powiem, być... Uh -huh. Wiesz, wiesz, o co uh -huh. mi chodzi? Uh -huh, uh -huh. Wy też wiecie? W tą stronę, że to jest... Chociaż wiesz, to, się, to też takie ja trzeba, to też tak, wiesz, bo... Z, nie, mi chodzi wiesz, o to, że na takiego, na przykład, takiego są człowieka, rzeczy, który, który będzie... Które Flora lubi, a który niekoniecznie Nie, nie muszą ja wiem, podchodzić. to nie chodzi mi, że, mi nie chodzi, że jakby właśnie na, na swój wzór tworzyć człowieka, który nie ma w sobie, nie wiem, właśnie tych lęków, które my mamy. Tak, tak, O to tak, mi tak, chodzi. Tak. O, o coś takiego. Uh -huh. No bo jednak Częściej się słyszy o tym właśnie, że jakiś rodzic chciał być w młodości kimś tam, a jego dziecko totalnie o tym nie myślało i rodzic to narzuca, nie? Mhm, tak. No, I to jest oczywiście krzywdzące w, w oczywisty sposób, mimo tego, że rodzic nie ma nic złego na myśli i chce dla swojego dziecka jak najlepiej i to jest raczej tym motywowane. Mhm. Ale z mojej perspektywy fajnie jest właśnie wesprzeć to dziecko w taki sposób, żeby ono było człowiekiem, który dokonuje własnych wyborów, ale który jest takim człowiekiem, którym, nie wiem, my z, jakich, z jakichś powodów nie mogliśmy się stać, starać się uniknąć sytuacji, w których to dziecko dozna takich jakichś niefajnych sytuacji, których, których my doznawaliśmy w dzieciństwie. I tu nie chodzi mi o jakieś duże krzywdy, tylko o takie wiesz, właśnie rzeczy, które samemu się w dzieciństwie jakoś tam doświadczało, że nie wiem, jak my tam właśnie mówiłyśmy o tym, że, że miałyśmy, miałyśmy być grzeczne. No i właśnie, że później się wstydziłyśmy wielu wielu rzeczy. Uh -huh. I to, że teraz właśnie jesteś takim uważniejszym rodzicem uh -huh. i starasz się właśnie we florze wzbudzić tą taką indywidualność i taką asertywność i komunikatywność i tak dalej, no to, uh -huh. to są właśnie takie rzeczy. Uh -huh. I to jest, to jest spoko. Tak. tak, 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 to prawda. Mnie też, tak już w sumie prawdopodobnie kończąc, cieszy to, że ja przy florze też mam tak, że y uczę się nie wstydzić, pomagać i będąc z nią, tym bardziej, tym, ty, trochę jest mi właśnie łatwiej, bo zależy mi na tym, żeby ona się ode mnie uczyła tego pomagania. I to gdzieś tam się udaje, bo nawet dzisiaj jak jechałyśmy właśnie rowerem w lesie, to Florka powiedziała, że ona chciałaby komuś pomóc Aha. i że jak ona by tu, że ona się rozgląda, czy może nie ma jakiegoś zwierzątka, któremu trzeba pomóc. I to mnie właśnie też cieszy, bo ja dzięki temu sama jeszcze chętniej chcę pomagać. przypominam sobie Florę i Agisa, czyli mojego psa. z którym no. Flora ma problem. Tak, ma z nim problem. No ale, bo on nie, Flora... może by, nie może być idealnie, wiadomo, że nie jest. Tak, bo wiesz, to jest właśnie kwestia tego, że on nie rozgląda tego, że on jej wchodzi w radę, a ona to dwa mu barany. Flora stara się komunikować. Swojemu, on, nie, Flora mu nie komunikuje, tylko od razu No bo ile niego można. Na <grym> <grym> Flora mu nigdy nie komunikowała. Znaczy, Flora oczywiście mówi, że biedny, gisek, jak tam teraz miał choroby żeby jednak Gisek, ale jak przychodzi to do czego Agis przekroczy jej granicę, a ona jego, no to oni się na siebie tam e, potrafią Tak, zauważmy tutaj, że a, Agis to Amstaff, to nie jest jakiś fafik, to jest Amstaff. ale... Nie je... twórzmy, stereotypów. <grym> nie, 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 on jest absolutnie, to jest pies niańka i on y, chce Florę, nie wiem, przede mną bronić, jak ja ją gonię dla zabawy, więc to jest pies niania, który Florę broni i to jest jakby... To jest y, dla mnie w ogóle to on niesamowita. On jest bardzo cierpliwy też do niej. To jest niesamowita sytuacja, ja się zawsze ja to zawsze wszystkim mi się śmiej, że Flora jest w stanie, nie wiem, go uszczypnąć, nakrzyczeć na niego, wygonić go z pokoju, więc powiedzmy, że Agis, no, nie jest, nie doświadcza od Flory dużo miłości, ale jak przychodzi co do czego, to on jest pierwszy obok niej, pierwszy mhm. za nią biegnie, Flora, jak jesteśmy z Preclem, czyli psem Pauliny i Flory, i z Agisem na spacerze, to Agis, <głos> Precel bawi się, tam robi, spaceruje, robi swoje, a Agis biegnie za Florą od razu, ja nope. on jest pierwszy przy niej. No ale w sumie to obaj z tak ją Generalnie tak, z, ale, jednej, drugi ale są, ale są sytuacje, ja to zauważyłam, że uh -huh. są sytuacje, gdzie Precel sobie skupi się na sobie, no bo to jego spacer, a tak. Agis idzie po prostu fru za Florą. Uh -huh. tak. I ją pilnuje strasznie. Tak. Nawet jak Flora na niego nakrzyczy, to on zaraz i tak jest przy niej. Uh -huh. Tak. No, dobra, Więc osacza ją. No ale, ale właśnie tak jeszcze z tym pomaganiem. To właśnie zależy mi też na tym, żeby ją uczyć tego bycia dobrym człowiekiem i jakby pomagania osobie albo zwierzakowi w potrzebie. O tym nie wiem, czy ja już przypadkiem nie mówiłam, że już właśnie było kilka takich sytuacji, gdzie... No, była mowa e, o tym ptaszku i tak dalej. Tak, się że się właśnie pomogłam. Ptasz, ptaszka znalazłyśmy na spacerze. Kiedyś starsza pani niosła takie ciężkie torby, to a ja byłam z Florką i się spytałam pani, czy może jej pomóc dotargać te torby. Pani przy macie pomagałam, czy tam... No nie wiem, w sklepie komuś tam pomagałam, żeby coś zeskanować. No, więc, więc widzę, że ona rzeczywiście to też yy, bierze. I ja się dzięki temu też uczę yy, pomagania, takiego śmielszego. No, więc to jest taka kolejna rzecz, której się uczę dzięki niej. I to jest, no to jest fajne. To jest taka dużym cudzysłowie, darmowa, dużym dużym cudzysłowie, darmowa terapia przy okazji wychowywania, <głos> jeśli właśnie... Ale jednocześnie, jak ja patrzę na to z boku, to to jest duże wyzwanie być rodzicem właśnie takim. Wrażliwym na dziecko. Wrażliwym, takim. ale też takim właśnie, jak mi to mówiłyśmy wcześniej. Ale mi słowo uciekło totalnie. No takim po prostu właśnie y, patrzącym na potrzeby i będącym mhm. obok dziecka i patrzącym na dziecko jako człowieka, tak. a nie dziecko. To jest y, bardzo, bardzo trudne, to jest totalnie Naprawdę. pełen etat i taki tak, fizyczny bo, i taki psychiczny. Bo łatwiej jest powiedzieć dziecku, zamiast uczyć odwagi i jakby rozmawiać, to łatwiej jest powiedzieć na przykład nie bój się zjeżdżaj i się wkurzyć, albo powiedzieć to złaś w takim razie i idziemy do domu. Mhm bo są takie sytuacje, że ludzie tak mówią, no, że I to jest łatwiejsze. Więcej, moim, wiesz, no poświęcenia u, uwagi, tak, takiego bycia obok po prostu. Tak, no, tego, tak, tak, no, tak, no, tak. Uważności takiej tak, dziecko, tak, 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 tak. Totalnie. totalnie, to prawda. No to, to nie jest łatwe. Zdecydowanie to nie jest łatwe i nie jest to. Więc tak ja jak... też nie, 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 jestem w stanie. Znaczy, no oczywiście, że uważam, że lepszą formą jest to, co ty uprawiasz, niż to, co inni, nie wiem, tam w innych sytuacjach rodzice uprawiają, ale też nie oceniam, bo różnie ludzie mają, mają sytuację i myślę sobie, że jeśli nie wiem, ty gdybyś, wiesz, miała pełen etat, jeszcze, wiesz, pracę taką na etacie, mhm. tutaj dom, tutaj dziecko, pies i tak dalej, no to gdzie znaleźć zasoby na takie coś, nie? Więc no nie jest to łatwe. To, jest, jest to, łatwe. to, to byłoby jeszcze trudniejsze, więc mhm. rozumiem, że mnie, To mniej człowiek ma zasobów w tym... Gorzej. Tym gorzej. tak. No. no. Ale coś, kurczę, do tego, co, ci, co mówiłaś chciałam powiedzieć. Ach, że właśnie jeszcze taką rzeczą, której, na której muszę się trochę skupić, żeby Florę tego nauczyć, to jest właśnie też to, żeby ona potrafiła postawić czasami jednak siebie nad kogoś w sytuacji, w której chodzi też o jakby jej zasoby, bo są takie sytuacje, gdzie na przykład mamy jakąś z Florą kłótnię i w ogóle tragedia i ja czuję, że we mnie wszystko zbiera i ja po prostu mam wrażenie, że ja zaraz wybuchnę, że ja nie, nie dam rady, bo we mnie już się tyle tego nazbierało, no i ja wtedy ostatnio się na tym złapałam, że tak powiedziałam Florce, dobra, Florka, poczekaj, ja tutaj puszczę na chwilkę psa, wypuszczę na chwilę, za sekundę wracam. To była sytuacja właśnie, w której ja poszłam tak Wziąłem kilka oddechów, przyszłam do niej spokojna i byłam w stanie później pomóc jej się uspokoić I, i chciałam tutaj najpierw właśnie zadbać o siebie, a później zadbać o nią, bo właśnie sfrustrowany rodzic to to sfrustrowane dziecko. I, i chciałabym, żeby ona właśnie też miała w sobie te, 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 to, czego uczy ja się sama to jeszcze, teraz. Że, znaczy, oczywiście to trzeba on tego nauczyć, ale też, bo ona jeszcze nie, nie panuje nad wszystkimi emocjami swoimi, nie? No, jako to dziecko. prawda więc ciężko jest nauczyć pięciolatkę wszystkiego i myślenia jak dorosły człowiek, mm -hmm. dlatego myślę, że niektóre rzeczy przyjdą z czasem. Tak. tak no, tak, ale tak, tak. tak no. To, to. I to, i, dobra, jeszcze ostatnią rzecz powiem ale na to koniec. ostatnią. Tak, ostatnią. Naprawdę. Yy, że przy niej uczę się też tego, że czasami nie w... to jest bardzo ciężkie Co dla mnie, to jest, że, że jak nie ty wszystko trzeba. To ja już muzykę mam w głowie od czegoś, już nie znowu nie wiem. jestem takim uczę twoim natchnieniem. Yy, I chciałam powiedzieć, że uczę się tego, że czasami można na przykład czegoś nie dokończyć, czegoś tego nie nauczyć. zrobić tak jakby też na, na, na 100%, tylko na przykład położyć się już spać. Naucz mnie I, tego. I ostatnio właśnie z nią miałam... Te, to, to była ta sama sytuacja, przy której właśnie obie byłyśmy zdenerwowane, bo miała chyba zrobić jakąś tam laurkę, coś takiego. I widziałam, że stwierdziłam, że ona jest już na wykończeniu, że, to jest, że ona się tak wkurza, dlatego że jest po prostu zmęczona. I stwierdziłam, że dobra, ja nie będę jej tutaj też dla zasady kazała sprzątać, że sprzątamy, ogarniamy. Że w tym momencie naprawdę dużo ważniejsze jest to, żeby... Żeby się położyć, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, a jak się rano wstanie, to się będzie miało więcej sił na to, żeby coś tam ogarnąć. I, I to jest też coś, czego ja się przy niej uczę, że właśnie nie zawsze, że czasami naprawdę można sobie darować już powieszenie, nie wiem, tego prania i się zrobi to później, i się jeszcze raz wypierze, niż robić coś do, do takiego zarąbania i... No. I tak. I tak. I tak. W tymi słowy, zakończmy ten odcinek o matczynych zmaganiach. <laughs> Matczyny. Tak, tak. No ogarnianie samej dziecka to jest naprawdę, no każdemu rodzicowi, który w sumie sam wychowuje dziecko, po prostu ukłony po kostki. całe szczęście masz mnie? Tak. Moja to... siostra jest dobrą cieciomatką. Czasami ja nawet cieciobabką. Ja jestem czasami też babcią. Także... Tak. Dobrze, że nie wuja. Flora, flora wie lara to mówi, lara mówi do mnie babciu, mamo, ciociu. Chyba też było dziadku ostatnio, ale to już... Dobra. To już taka jednorazowa sytuacja, także tak. nie, nie wracajmy do tego. Dobra, dobra, kończymy. Do, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Zapraszam do subskrypcji, do ocenienia nas, do komentowania, a także na nasz Instagram. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Miłego odsłuchiwania.